0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, da sind wir schon wieder beim Ruhr-Podcast. Ich sitze schön hier in den Räumen der Durian. Draußen plästert es in Strömen. Wir sitzen trocken und angenehm. Wer ist wir? Ich bin immer noch alleine, weil meine Kollegin Annika noch im schönen Florida weilt. Aber... Mir gegenüber sitzt der Lars Hoffmann. Und warum der Lars Hoffmann heute hier ist, das wird er uns jetzt gleich erzählen. Hallo Lars. Hallo Frank. <lacht> Hallo, du. Hallo du. Sehr gut. Ähm, Lars, unser Thema ist heute, ich verlasse den Ruhrpott. Warum äh, bist du dann da? <lacht> Weil ich tatsächlich aktuell nach 30 Jahren Ruhrport äh,
1: drei Schnauze Jahren, voll habe. <lacht> genau, ungefähr. Nein, äh, äh, meine Frau und ich gehen nach Shanghai. Sie hat einen Job da und ich äh, werde halt mitgehen und mir neue Aufgaben äh,
0: suchen. Das ist natürlich super. Die Frau hat Arbeit und du bist bei bester Gesundheit. Das ist eigentlich <lacht> hervorragende Voraussetzung, oder? Eine moderne Ehe. Eine moderne Ehe. Ähm, Du hast ja das Geschäft deiner Eltern weitergeführt, einige Jahre lang, der City-Elektroniker, der in Duisburg ja eine feste Institution war und in manchen Köpfen immer noch ist, jetzt nach wie vielen Jahren, über 30 Jahre waren es glaube ich. Ne? 82 Gründungen halt vom City-Elektroniker,
1: sind jetzt halt fast 37, 37 Jahre 37 gewesen, Jahre. seit Mitte der 90er bin ich halt mit drin und dann
0: auch als Geschäftsführer tätig gewesen, mhm. voll übernommen dann seit 2007. Mhm. Da geht ja eine kleine Ära zu Ende. Also nicht nur in Duisburg, sondern auch für euch. Also für dich als, als, für dich als Lars, aber ja auch für, für dich als, als Ehepartner, als Sohn. Ich meine, da sind ja, sind ja gleich mehrere Facetten, die so ein, so eine Entscheidung mit sich bringt, oder? Ja, das waren jetzt äh, überwiegend halt
1: auch private Entscheidungen, die dann zu, dem, äh, zu der Entscheidung geführt haben, dass ja, wir halt nach Shanghai gehen. Aber natürlich sind das nach 25 Jahren, die ich jetzt selber wirklich hinter der Theke City-Elektroniker stand mhm. oder City-Elektroniker maßgeblich zu dem gemacht habe, was es dann im Endeffekt halt auch war.
0: Mhm. Ähm, ist erstmal ein schwer, schwerer steht. Dort kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Also wenn hier jetzt irgendwie einer reinkäme und sagen würde, hör mal, du gehst morgen nach Kanada, würde ich zwar sagen, ey, geil, mach ich, aber das irgendwie dann so alles hinter sich zu lassen, kann ich mir schon auch äh, schwierig vorstellen. Also das, das muss man erstmal machen, so einen Weg. Ne? Das, ja, definitiv. Also
1: das äh, mhm. ist emotional, waren auch gute Gespräche, waren auch viele äh, Leute, die halt dann ankamen, äh, die es halt bedauern, gab auch Skurrile, die mich mehr oder weniger beschimpft haben, dass ich den Laden zumache. Dass sie Wie sagt, hat dich einer beschimpft, dass du den
0: Laden zumachst?
1: Wir haben oft Kunden jetzt im älteren Sektor, ich sage mal 60 plus, im Laden gehabt und verschimpft, dass sie zumachen. Wo soll ich denn meinen Schalter bekommen? Ja Was? nun, das ist halt nun mal meine Entscheidung gewesen. Ja, ähm, damit, ich sage mal auf ironische, satirische Weise, ja gut, kann ich nachvollziehen. Ne? Ja. Nein, es waren wirklich beleidigende Leute halt vor Ach, dir.
0: Gibt's ja gar nicht. Aber gut, das hat mir da zumindest gezeigt, dass wir irgendwo wichtig waren in Duisburg. Ja, denke ich schon. Also jetzt muss man dazu sagen, ihr wart ja eigentlich der der letzte äh, Anbieter von von Elektroteilen dieser Art, oder? Also ich, ich kenne sonst keinen mehr. Für Electronic Pass äh,
1: war mir, bis eigentlich wir die Entscheidung getroffen haben, auch nicht ganz so bewusst. Dortmund hat äh, vor fünf Jahren zugemacht, aber halt sagen und klanglos. Mhm. Der Bochumer der hat Anfang diesen Jahres zugemacht und macht nur noch einen reinen Online-Versand. Mhm. Ähm, Mörs, äh, die Firma existiert noch bis Ende nächsten Monats, dann gehen die aus Altersgründen halt auch in den Ruhestand. Mhm. Ähm, von Krefeld aus bis Richtung äh, Münster gibt es dann keine Elektronikladen mehr. Das ganze Ruhrgebiet ist komplett leer, trotz dem ganzen universitären Bereich. Selbst Konrad Elektronik schließt jetzt alle äh, Theken, also alle Kleinteilsachen. Ach. So, damit ist das Ruhrgebiet eine weiße Fläche. Also wer es machen möchte, hat jetzt Erfolg.
0: Unglaublich, aber den Bedarf gibt es doch nach wie vor, also ich kenne total viele Frickler, die auch alle noch selber irgendwie an ihren Plattenspielern und Radios rumschrauben oder die die selber irgendwelche Anlagen in ihren Keller installieren oder sonst was und die ähm, haben jetzt keine Anlaufstelle mehr sozusagen. Ja. Es gibt also es gibt äh,
1: keine Anlaufstelle mehr für diese klassische Elektronik, mhm. ähm, ob es speziellere Batterien sind, ob es der Schalter ist, für deine Waschmaschine, was auch immer halt. Das gibt es jetzt im Umkreis
0: 30 Kilometer gar nicht mehr. Dann warst du also quasi auch noch der letzte Elektronikteileversorger im Ruhrgebiet. Richtig. Ob für Privat- oder für Gewerbekunden, also das ja, ist schon ein schwerer äh, Einschritt. Das heißt, diese Leute müssen jetzt auch alles bei der Firma mit dem großen A bestellen? Oder ja, mit dem Firma großen mit dem A oder was viel
1: problematischer ist, äh, nicht gesicherte, gerade in der Elektronik ist ja so ein bisschen Sicherheitsaspekt ja auch mal äh, ja, eine interessante ja. Sache über die chinesischen Portale, mhm. die unangenehmerweise auch direkt über den Freihafen Duisburg halt vertrieben werden. Mhm. Wobei da bei den Produkten halt nicht klar definiert ist, was
0: bekomme ich dann am Endeffekt. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, okay, aber ähm, jetzt nochmal Rolle rückwärts. Nach ähm, 37 Jahren ähm, den Laden zuzumachen, ähm, habt ihr die Schlüssel schon abgegeben? Schlüssel werden in einer Stunde jetzt äh, abgegeben. In einer Stunde, also quasi nach dem Podcast. Nach
1: dem Podcast werden endgültig äh, die Schlüssel abgegeben. Der Laden geht an einen äh, ehemaligen Kunden halt von mir. Der macht dann halt Schmuck äh, da drin. Äh, aber ja, in einer Stunde ist die Übergabe und dann ist Schicht. Und dann? Krass. Dann ist wirklich endgültig sieht die Elektronikergeschichte. Mein Gott. Du, behältst du das Schild, was ihr draußen hattet, so als Andenken? Oder Ich habe einen Banner behalten, okay. das Schild draußen äh, nicht. Das mhm. andere Banner
0: hatte mehr mehr Spaß dran, weil da auch noch ein Plattenspieler drauf war. Ah so, okay, verstehe. Ähm, so, und dann geht's nach Shanghai, irgendwann äh, Anfang nächsten Jahres oder so. Deine, deine äh, Frau hat da einen ähm, Job angenommen, ähm. Was machst du denn dann? Also ich meine Shanghai, ich kann mir vorstellen, ihr werdet da vielleicht mal Urlaub gemacht haben oder so oder macht noch und dann, dann ist das ja für dich auch so ein, so ein echter Kulturschock oder. Also meine Frau ist alle drei Monate
1: tatsächlich drüben. sie kennt das da. Wir kommen auch halt in einen Freundeskreis rein, den mhm. sie da schon seit fünf, sechs Jahren aufgebaut hat., Okay. den ich auch teilweise kenne. Ah okay, und das mhm. macht für mich natürlich auch einfacher das sind ähm, im Großteil, ich glaube, also 90% Prozent sind das e also sogenannte Experts, also Deutsche, Kanadier, Franzosen, mhm. was auch immer, die in Shanghai auch irgendwo ihre Jobs halt machen. Mhm. Zwei, drei Chinesen sind dabei. Komischerweise nur Chinesinnen, mhm. aber ist halt so. Ähm, seitdem mir jetzt bekannt geworden ist, dass wir nach Shanghai gehen, kommen die ein oder anderen Leute auf mich zu und sagen, hör mal, wenn du dann auch schon mal drüben bist und noch eine Ahnung von Elektronik hast, mhm. guck doch mal für mich drüben eine Art Casting mhm. oder vielleicht umgekehrt auch Produkte drüben äh, zu vertreiben, ja, also hoch, im hochwertigen Bereich geht das mhm. dann nur und der Chinese ist schon äh, gewillt, richtig Geld für Made in Germany auszugeben. Mhm andersrum, vielleicht auch mal einfach keine Elektronik machen und mich mehr um Kultur kümmern. Wir haben drüben halt die Kontakte, wir haben hier Kontakte. Dann würde es ähnlich halt wie bei mir die instore konzerte im Laden halt auch drüben in
0: Shanghai geben. Das wäre natürlich sehr cool. Ich kenne eine Menge Leute, die sofort sagen würden, ey, lass nach Shanghai <lacht> und den Chinesen mal richtig Rock'n'Roll bringen. Da wäre ich übrigens persönlich äh, auch dabei. <lacht> ähm. Gut, das heißt also, ich sage jetzt mal, eine konkrete berufliche Perspektive für dich ist im Wachsen oder im Werden. Ähm ist ja im Wachsen. Ich gehe
1: davon aus, dass ich in Shanghai definitiv Möglichkeiten habe und auch mhm. irgendwas finden werde. Also, da habe ich keine Angst vor.
0: Ja, okay. Und ich denke mal, so ein, so ein Schritt ist ja, ist ja auch äh, lang überlegt und ähm, wird ja jetzt wahrscheinlich nicht... Äh, ja, mit der letzten Mark in der Tasche ähm,
1: bewältigt werden, oder? Nein, der Job ähm, von meiner Frau gibt uns drüben halt extrem viel Sicherheit. Mhm. Ähm, auch halt, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, okay, nach einem Jahr, wir ziehen die Reißleine, wir haben keine Lust mehr, äh, können wir halt auch hier wieder zurückkommen. Also mhm. in der Hinsicht ist, ist das alles offen. Aber an City-Elektroniker wird es dann nicht mehr geben. Nein. Also City-Elektroniker in der Form, wie ich ihn gemacht habe, in den letzten Jahren gemacht habe wird es dann nicht mehr geben. Dafür bin ich ja dann auch zu alt, um dann nochmal den Restart für den Elektronik-Parts-Laden zu machen. Ob es dann in der Richtung irgendetwas geben wird mit Vertrieb oder was, das
0: ist offen. Okay. Ähm was machst du denn mit dem ganzen Wissen, was du dir dann über die Jahre ja auch angeeignet hast? Und ich meine, du warst ja nicht nur der Elektronikparts-Fachmann hier in der Region, sondern du warst ja auch engagiert im Einzelhandelsverband, bei der IHK und so weiter und so fort. Das, das lässt du ja quasi alles hinter dir. Du machst da einen richtig harten Cut, richtig? Also ich bin jetzt noch knapp das Dreivierteljahr
1: hier. In diesem Dreivierteljahr werde ich mich auf jeden Fall politisch noch engagieren, sprich dieses Wissen halt auch noch in Stadtentwicklung einbringen. Mhm. Ich bin nicht mehr im Lobby. Mit klassischen Lobbysachen halt wie im Verband oder IHK halt drin. Klar, ist das ein harter Cut. Aber ich glaube schon, dass ich mich auf anderen Wegen auch dieses Wissen wieder einbringen kann.
0: Mhm. Ja, nur ich meine, könnte es natürlich dann auch von China aus irgendwie. Ähm als, als, als Händler tätig sein, ich sag mal, Online-Möglichkeiten gibt es ja genügend. Ne?
1: Ja, natürlich kann ich jetzt äh, einfach die andere Seite äh, nehmen und den chinesischen Händler mimen. Mhm. Ob das jetzt so viel Sinn macht in der heutigen Zeit. Äh, klar, wenn ich jetzt drüben zufällig ein Produkt finden sollte, wo ich meine, mhm. das würde Sinn machen, äh, wäre es allerdings von meinem Verständnis als Händler wahrscheinlich eher, dass ich einen Großhändler... Wo ich dann denken würde, das würde passen, mhm. Distribute in Deutschland suchen okay. und das
0: dann darüber machen. Okay, Kommen wir mal ab äh, von, von der rein wirtschaftlichen äh, äh, Schiene. Ähm, jetzt ist ja das Ruhrgebiet, glaube ich, mit Shanghai nicht so wirklich zu vergleichen. Also Shanghai, ähm, äh, ich kenne natürlich nur Bilder, ich war selber noch nie da, aber es äh, ist ja offensichtlich eine sehr moderne Stadt, ähm. Extrem ähm, hochtechnisiert äh, auch und ähm, ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das Leben dort ein komplett anderes ist. Nicht nur kulturell anders, sondern, sondern auch der, der ganze Ablauf wird ein anderer sein. Ähm, und dann gucke ich so ins Ruhrgebiet, da ist ja vieles auch so ein bisschen verschnarcht hier immer. und so. Was, was wirst du was wirst du vermissen? Kannst du das schon sagen? Oder gibt, gibt es etwas, wo du sagst, ah oh scheiße, ey, das wäre jetzt nochmal eine Überlegung wert gewesen? Also die Subkultur im Ruhrgebiet
1: werde ich schon vermissen. Wir werden zwar auch in eine Art Subkultur in Shanghai unterwegs sein, aber ich glaube, dieses freie Denken und dieses freie Ausprobieren ähm, werde ich da drüben nicht ganz so erleben können wie ich es hier in Duisburg auch, äh, vor
0: allen Dingen in Duisburg äh, erleben konnte. Ähm, ja gut, das wird ja auch zunehmend eingeschränkt. ne? Also ich meine, wenn, wenn da jetzt auch dieses Punktesystem ähm, wirklich Raum ja, greift.
1: In Shanghai wird es momentan noch keinen Raum greifen. Weil? Weil auch äh, die, die, die äh, chinesische Regierung halt dann doch genau weiß, wo brauche ich die Leute mit Luft, die mhm. Kreativköpfe, die sind nun mal in Shanghai, mhm. äh, die werden auch noch nicht eingeschränkt. Okay. Das ist eher so ein Provinz, also ein provinzielleres Ding, was draußen ist. Zumindest ist das die Kommunikation, die ich mit den Chinesen bisher so hatte, dass sie mir das halt genauso erzählt haben, mit einem Lächeln und einem Bein in den Auge. Mhm. Ähm, ich bin mir bewusst, wo ich hingehe, mhm. dass das ein politisch völlig anderes Umfeld ist. Ich bin mir auch bewusst, dass ich nicht da alt werde. Das heißt? Zwei, drei Jahre werden wir drüben sein. Mhm. Vielleicht im Endeffekt auch fünf Jahre, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie meine Rente oder irgendwas verbringen werden möchte. Mhm. Das kann ich mir momentan noch nicht vorstellen. Okay, jetzt warst du ja selbstständig, du kriegst Rente.
0: <lacht> Meine, Frau. <lacht> das, ist natürlich, das ist ja super. Wie die Moderne festen, Ehe. Die hat einen festen Job und kriegt auch noch und Rente. Und kriegt hinterher auch noch Rente. Ey, Hammer. Ja, ja, das ist der Vorteil, wenn man der, Physikerin ist. Ja, okay, dann arbeitet die wohl nicht in der
1: Kreativwirtschaft. Nein, die arbeitet für ein äh, uraltes deutsches Unternehmen. Ähm, wo noch richtige Gehälter gezahlt werden. Und wo noch richtige Tarifgehälter <lacht> tatsächlich gezahlt ich werden. Zusammen. Und äh, IG Metall äh, Tarif ist nicht so
0: schlecht. Cool. Das ja, dann sind wir jetzt alle neidisch. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, die, die Frage, die ich mir ähm, stelle... Als ich das oder als ich als ich das gehört habe, dass du nach Shanghai gehst, habe ich das ja erst für einen Scherz gehalten. Äh, dann stellte sich ja sehr schnell raus, dass das gar kein Scherz ist. Und ähm, ich habe dann sofort so Bilder vor Augen gehabt, wie man die ähm, aus dieser komischen Fernsehsendung kennt hier von Vox. Wie heißt das nochmal? mal? Gut Deutschland oder so. Ich dachte, äh, hat der Lars da jetzt irgendwie so einen Deal mit Vox TV oder so, dass er da äh, irgendwie so ein halbes Jahr für die, ähm, ja, sich in Shanghai auffällt. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Also bei dir ist das ja jetzt, es ist kein Fernsehformat, es ist kein Joke, es ist ja echt. Es ist die Realität, du lässt, du äh, ähm, reist hier quasi die Brücken ein, du hast einen harten Cut gemacht, du hast einen Laden aufgegeben, etc. pp. Wie be bereitet man sich auf sowas vor? Also lernst du jetzt auch Chinesisch? Also ich bin jetzt noch nicht dran, weil ich halt
1: wirklich noch viel Stress mit Liquidation aus halt hatte. Mhm. Wie gesagt, heute der letzte Tag. Danach kann ich dann mal durchatmen. Und, sind auch und mal eben kurz Mandarin lernen oder sowas. <lacht> ja. Ähm, naja, Nihau, guten Tag kann ich schon mal. Fiju müsste Bier heißen. Das ja. ist schon mal für einen Deutschen schon relativ viel wert. Nicht schlecht. Was ich definitiv lerne, ist, kann man jetzt im Podcast leider Vielleicht nicht sehen. So
0: wie, die, wo ist mein Sauerkraut? Die, <lacht> wo ist die nächste Pommesbude? Äh, es ich gibt definitiv keine Pommes. deutsche äh,
1: Deutsche Gastronomie drüben, ja, wo Freunde von uns jetzt eine Hochzeit gefeiert haben. Nein, ähm, mit dem Essen habe ich kein Problem da drüben, also wenn man sich so darauf vorbereitet. Wir ja. haben natürlich den Luxus, dass sehr viel äh, für die Vorbereitung von der Firma abgenommen wird. Ach. Also sprich für, äh, Wohnung suchen. Mhm. Also wir sagen halt, welchen Stadtteil. Mhm. Da gibt es ganz klare Vorgaben unsererseits, weil auch Shanghai hast du natürlich ich sag mal, reine Wohngebiete, oder Wohngebiet, wo du einfach draußen hingehen kannst und sagen kannst, okay, ich gehe auch mal abends nett Pizza essen, normales mhm. chinesisches Essen was auch immer, kann meine Freunde treffen halt. Mhm. Also äh, in der Hinsicht ähm, ist das natürlich schon ein Luxus, den wir da in der Richtung haben. Mhm. Zu fast 95% sind die Wohnungen erstmal voll möbliert. Kommst da rein, hast dann halt ganz ist viel... Sind das dann so Werkswohnungen oder sowas? Nee, das sind halt ganz normal, sind äh, Embedded Systems, also das sind halt Hochhäuser. Aber äh, in Shanghai ist es üblich, dass du eine Wohnung möbliert äh, mietest. Aha. Ist nicht unserem deutsch-europäischen Geschmack geschuldet, das mhm. Ding. Das sieht dann sehr grausam mit viel Gold und mit viel Bling-Bling aus. Mhm. Ähm, aber gut, ist halt so. Ist halt so. Äh, mhm. Kann man ja auch, äh, auch irgendwo dann... Du kannst äh, eine Decke drüber hängen. Sozusagen, genau. Wenn <lacht> zu viel Gold... <lacht> dose Farbe, ja. und ab Also, da werden wir sehen halt, wir behalten die Wohnung halt hier in Deutschland, für mhm. wenn wir zurückkommen, mhm. das ist machbar, also in der Hinsicht ist das eigentlich alles relativ einfach. Mhm. Klar, Sprache muss man lernen. Zumindest. Ähm, so, so ein mir Grundwortschatz muss er laut drauf haben. Ja, Taxi-Chinesisch. Also es geht darum, dass der Taxifahrer äh, einen nicht auf den Arm nimmt, vom Weg. ich will jetzt doppelt oder dreifache vom Preis, ja. Mhm. Und dass man halt ihm auch klar machen kann, <lacht> hör mal, bis hier noch nicht so weit. Das ist so das, was ich lernen soll in den ersten drei, vier Monaten, das, damit ich halt äh, klarkomme. Ähm, wenn man dann halt sich überlegt, äh, ich komme mit einem Ruan, mit sehr wenig Geld, also unter einem Euro, mhm. äh, mit der U-Bahn einmal quer durch äh, Shanghai, das ist so groß wie das Ruhrgebiet, mhm. da merkt man, dass die da wesentlich weiter sind wie wir. Und ja, das natürlich auch viel, viel weiter ausgebaut ist. das ist äh, der ÖPNV im Ruhrgebiet aber ja generell eine Katastrophe. Also, nee, naja, das ist ja eigentlich bundesweite Katastrophe, mhm. wenn man sich dann Länder wie äh, Shanghai oder auch selbst London äh, anguckt. Äh, gerade Shanghai hat natürlich durch das politische System auch wesentlich mehr Kraft, um was durchzusetzen. Mhm. Also es gibt keine Mopeds mehr in Shanghai. Da gibt es halt e, nur noch E-Scooter. Mhm. Also nicht diese normalen Roller, die wir jetzt alle mhm. vor der Tür haben, sondern E-Scooter halt. Die gibt es seit fünf Jahren. Seitdem hast du da weniger Probleme dann mit äh, verschmutzter Luft. Mhm. Zugelassen 30% E-Autos. Das schon seit fünf Jahren. Mhm. Da können die natürlich wesentlich schneller äh, reagieren.
0: Ja gut, jetzt hauen die aber auch mit ihren Kohlekraftwerken genug CO2 äh, raus. Und selbst also. da sind sie am
1: Überlegen, wie wir das, wie sie das regeln können. Mhm. Weil bei dreieinhalb Milliarden Leute muss selbst die Partei da gucken, dass sie ihre Leute
0: äh, am Atmen behält. Das wäre doof, ne? So ohne Sauerstoff <lacht> ist nicht ganz so dufte. Ähm. Jetzt, jetzt hast du ja schon ein bisschen über Shanghai erzählt, du warst selbst aber noch gar nicht da, ne? Ich werde tatsächlich am 11.11. .11. diesen Jahres zum ersten Mal mit meiner Frau Richtung Shanghai fliegen. Das Elfter, war Elfter. Elfter, Elfter. genau. Was ist nochmal am 11.11. .11. in Deutschland los? Das kann ich ja sagen, da bin ich mit meiner Frau vor über 15 Jahren zusammengekommen an dem Tag. Auch das noch? Auch das noch. Ihr seid also ein Karneval? Nein, Karnevals wir sind kein Karneval. <lacht> so ein Karnevalspärchen, ja. Schätzelein. Das ist ja super habt ihr euch schön ein paar Kölsch in den Kopf geschraubt und dann... Es war ein Alter, aber es war okay. okay. <lacht> ja, say no more, say no more. <lacht> ähm, ja, lustig. Trotzdem habe ich natürlich, äh, da war ich ja eben stehen geblieben, diese, diese Bilder von Goodbye Deutschland im Kopf und, und sehe dann da teilweise ähm, auch Paare oder auch äh, äh, ganze Familien, die hier irgendwie alles äh, abbrechen und komplett unvorbereitet äh, in ein fremdes Land, teilweise in völlig fremden Kulturkreis äh, eindringen und sich dann irgendwie nach ein paar Monaten wundern, dass das irgendwie so gar nichts mit dem zu tun hat, was sie sich vorgestellt haben und da auch nur übers Ohr gehauen werden <lacht> und äh, äh, so nicht wirklich ein, ein Bein äh, an Boden bekommen. Das klingt bei euch ja alles komplett anders. Also das, das ist halt im Rahmen eines eines festen Arbeitsvertrages. Ihr braucht euch da offensichtlich nicht wirklich um eine Wohnung kümmern, das wird dann vom Arbeitgeber irgendwie gestellt oder so. Ähm, was bleibt denn für dich? Also ähm, deine, deine Frau geht ja arbeiten, ole ole, du hast dann die Bude frei. Das ist ja vielleicht eine Woche interessant, aber aber dann wird es doch auch langweilig, oder? Also ich meine, ein soziales Netz musst du dir ja, selbst wenn ihr da schon Anlaufpunkte habt, durch die Arbeitskollegen deiner Frau meinetwegen, aber so ein soziales Netz muss man sich auch, auch erstmal aufbauen. Und selbst die, die Arbeitskollegen deiner Frau, die sind ja tagsüber auch arbeiten. Ähm, also der Freundeskreis
1: ist tatsächlich extern der Firma, komplett. Mhm. Also äh, wenig mit Arbeitskollegen äh, unterwegs, mhm. äh, was ich für gut halte. Mhm. Dann hat man einfach auch andere Gesprächsthemen. Äh, ja, ich werde mir einen Freundeskreis aufbauen müssen, klar. Mhm. Ähm, ich werde mir einen Job irgendwie kreieren, mhm. suchen. Was auch immer dann da kommt. Also es sind mhm. verschiedene Ideen, die jetzt gerade so in Planung sind. Ist noch nicht mhm. spruchreif, aber es gibt halt Ideen, die man drüber halt auch als Deutscher machen kann. Ja, klar. Auch für mhm. den Chinesen als Deutscher machen kann. Mhm. Ähm, da sind verschiedene Planungen halt drin. Ähm, die ähm, bestimmte Sachen habe ich aber auch von meiner Frau mehr oder weniger schon. Äh, naja, nicht verboten bekommen, aber da war sie nicht so richtig amüsiert. darüber. Es gab mal so eine Schnapsidee, ähm, da es ja jetzt auch einen DJs Berlin gibt und einen DJs Zürich gibt. Ist das so? Dann äh, könnte man doch auch einfach mal einen DJs in Shanghai machen, na,
0: also ein DJs in Shanghai,
1: die Idee ist ja reizvoll. Die Idee fand ich total reizvoll, meine Frau fand es gar nicht reizvoll. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, weil sie dann
0: halt dann doch schon
1: Angst hat, dass ich dann irgendwie nachts wieder unterwegs bin und wieder keine Zeit habe. Ähm, du hängst ja jetzt den ganzen Tag
0: über dann zu Hause rum,
1: da ist sie ja arbeiten. Naja gut, <lacht> das ist halt aber auch ein Punkt, den wir dann nach 30 Jahren, auch für mich nach 25 Jahren Handel äh, mhm. erarbeitet haben oder festgestellt haben, dass es vielleicht auch mal sinnvoll mhm. ist, ähm, die nennt sich das so heutzutage Work-Life-Balance. Mhm. So, man macht halt seine 40 Stunden in der Woche und dann ist Schicht. 40 Stunden, ja, die haben wir doch mittwochs schon um, oder? Richtig. <lacht> und das vielleicht mal nicht mehr. Oh. das. Na gut, muss diese ich Einsicht dauert bei mir <lacht> wahrscheinlich noch. Finde ich ganz interessant, wie Das ist ja ein komplett neuer Lebensentwurf. <lacht> Richtig. <lacht> hm. <lacht> ja, also durch diesen harten Cut
0: kann man halt auch einfach
1: mal über solche Sachen halt nachdenken.
0: Mhm. Ja. Verstehe ich. Ich hätte nur, glaube ich, bei so einer Konstellation irgendwie schon ein Problem damit, ähm, ja so kein Ziel zu haben erstmal. Aber ich meine, gut, da, da stellen sich ja wahrscheinlich am Anfang sowieso erstmal ganz andere Fragen. Ne? Also man muss sich ja irgendwie erstmal einleben und vertraut machen mit der Region und den Gegebenheiten vor Ort und ähm, ja, die Kultur muss man erleben, muss man kennenlernen, ähm, an der Sprache arbeiten natürlich, am, am Sprachverständnis arbeiten. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob mir das reichen würde, ganz ehrlich. Genau, ich
1: werde es einfach sehen. Also wir werden gucken drüben, ich werde definitiv irgendetwas machen, ähm, ob ich jetzt direkt, ich finde es halt spannend, einfach rüber zu gehen und erstmal ins Nichts. Das ist es auf jeden Fall. Ne? Und dann zu gucken cool. halt, ja. was für Möglichkeiten finde ich vor Ort. Mhm. Ähm, Natürlich ist das immer noch immer nur machbar mit diesem Luxus meiner Frau, ja, dass klar. die diesen Job halt hat und das funktioniert so. Mhm. Äh, da bin ich mir auch ganz äh, bewusst äh, drin. Aber wenn ich diese Möglichkeit jetzt habe mit 45, warum soll ich es nicht machen?
0: Ja, wäre es ja blöd. Also äh, wenn es nicht oder wenn ihr das beide so nicht machen würdet, sehe ich ganz genauso. Weil die Alternative wäre halt gewesen, ihr hättet eine Fernbeziehung irgendwie und das ist ja auf lange Sicht wahrscheinlich auch äh, nicht, nicht durchführbar in dem Zusammenhang, oder?
1: Ja, das ist ja im Vorfeld halt persönliche Dinge bei uns halt passiert, wo wir dann halt gesagt haben, okay, ja, wir machen... Die gehen nicht, ja keinem was an. Genau, ja. mhm. aber das war halt der maßgebliche Grund, dass wir dann halt zusammen gesagt mhm. haben, okay, nun machst du machst jetzt deine Karriere, du mhm. verfolgst deine Karriere und ähm, damit, da wir, damit wir damit keinen Hinderungsgrund haben,
0: machen wir den Laden halt zu. So. Mhm. Ja, klingt, klingt sehr rational, also und... Äh, ja, ist ja auch modern, also du hast ja eben schon auch gesagt, das ist ein modernes <lacht> Konstrukt irgendwie und der, der die Kohle verdient, der ähm, sagt halt, wo es lang geht, ne? ist irgendwie nachvollziehbar. Ähm, kannst du denn auch verstehen, wenn jetzt zum Beispiel Freunde und Bekannte, die ihr hier habt, ähm, euch zum Beispiel sagen, ihr seid da total bescheuert, dass... Äh, ähm, geht ja gar nicht aus den und den Gründen. Gibt es sowas überhaupt? Habt ihr sowas schon, schon gehört? Oder? Das wird ich total bescheuert
1: nicht, weil unsere wirklichen Freunde kennen uns halt, wissen halt ja. auch, wie es mutternd aussieht. Äh, finde es natürlich dann, ja nicht enttäuschend, aber finde es halt natürlich äh, richtig schade, dass wir halt rübergehen. gehen. Mhm. Wir, wir haben aber bis jetzt noch keinen wirklichen Freund äh, erlebt, der gesagt hat, ihr habt doch voll einer der Klatsche. Mhm. Sowas will ich ja nie machen.
0: Mhm. Das haben wir nicht erlebt bis jetzt, Dirk ja und das heißt die die anderen mit denen ihr da schon drüber gesprochen habt und so weiter die finden das uneingeschränkt toll oder die die haben vielleicht sogar ein bisschen Bewunderung ähm, oder... Ja, viele,
1: äh, die mir auch klar gesagt haben, so ein bisschen neidisch bin ich schon, einfach ja. mal zu sagen, mhm. hey, jetzt kann Cut noch nochmal ein Reset machen und nochmal neu anfangen, das finden wir schon irgendwie äh, spannend. wir haben auch Leute gesagt, nein da könnten wir nie machen. Mhm. Es gab die Option auch in die USA zu gehen, das war für meine Frau, und für mich halt keine Option. Warum? Ähm, also da wäre ich,
0: glaube ich, eher...
1: Ja, wir, wir, werden, wir werden in der Nähe von Silicon Valley dann äh, stationiert gewesen. Ja, super. gut. Und Paolo Alto. Ja, vor allem 40 Minuten von äh, San, Francisco San Francisco Innenstadt ja, entfernt, finde ich super. Mit den politischen Gegebenheiten momentan, finde ich da noch eine richtige Diktatur, eine ehrliche Diktatur,
0: wie <lacht> China irgendwo angenehmer. Super. Das ist natürlich äh, stimmt. Also da ist China oh. ja äh, richtig weit vorne.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich äh, Spaß hätte auf Kalifornien. Glaube ich nicht. Mhm. Auf Dauer wäre das nicht mein Ding gewesen. Also ich war zu oft dann in der USA schon mhm. auch Verwandte halt äh, drüben. Ähm, das ist nicht meins. Okay. Ähm, andersrum beruflich wäre das auch nicht sinnvoll für meine Frau gewesen,
0: das muss man auch dazu sagen. Äh, okay, wäre wär beim gleichen Konzern gewesen, aber eine andere Abteilung, oder?
1: Äh, ja, da wäre Tochterfirma äh, ah, gewesen okay. und das mhm. war problematisch. Okay, ja gut. Und da sehen wir jetzt schon, da hat sie alles richtig gemacht. Okay. Und wir haben auch, glaube ich, fünf Sekunden gebraucht zwischen der Entscheidung, äh, entweder jetzt sofort, sprich Oktober äh, Kalifornien oder nächstes Jahr Shanghai. Dann haben wir gesagt, nächstes Jahr Shanghai ist super. Mhm. Also das war... Weiß ich auch nicht. Also, äh, obwohl das natürlich sprachlich wesentlich näher an uns dran ist, kulturell äh, näher äh, an uns dran ist, dann doch lieber so einen völligen
0: Neustart. Okay. Eine Frage hast du ja immer noch nicht beantwortet. Die habe ich irgendwie vor zehn Minuten schon mal gestellt oder so. Was wirst du vermissen? Ich gehe davon aus, erstmal mein Köpi.
1: Echt? Ja. <lacht> Das ja. war auch vielleicht eine Idee, vielleicht Köpi Botschafter zu werden, nein. Aber <lacht> <lacht> sowas. Also ich gehe davon, also doch schon mal in, äh, deutsches Bier werde ich definitiv vermissen. Ähm, Currywurst. Oh. Also jetzt einfach kulinarisch, Currywurst, Köpi, Pommes. Rot-Weiß. Äh, ich werde mit Sicherheit äh, meine Kulturveranstaltung, also die ganzen äh, Konzerte ja, okay. und sowas, das werde ich vermissen halt. Hast du da schon mal Einblick äh, gehabt?
0: Irgendwie? Gibt es da sowas wie eine, eine Szene, eine Subkultur? Ja.
1: Da kommen wir auch komplett rein. Das Baxter ist ein Afroamerikaner, der Darkwave auflegt. Mhm. Der früher in den 80ern in Berlin eine Darkwave-Band hatte. Ah, cool. Also, aber da kanntest du den noch nicht, oder was? Ich kenne ihn immer noch nicht. So. Also meine Frau ja, kennt ihn halt. Ja, okay. Das Interessante halt wirklich das ist, dass ein Rastafari halt <lacht> mit Flyern, die eher nach Reggae aussehen, für Darkwave in Shanghai. Also, Werbung macht. Also, da gibt es eine Szene. Was mhm. wohl wichtig ist, es muss wohl laut sein, es muss wo schrill sein, und dann kommen auch die Chinesen. Mhm. Ähm, und das chinesische Publikum habe ich mir sagen lassen, maximal eine Stunde, dann sind die wieder weg. Haben nicht so viel Zeit, müssen zum nächsten Konzert. Ach so. Und dann tauscht das äh, am Abend immer. Witzig. Ja.
0: Spielen die Bands dann auch immer nur 45 Minuten-Sets oder was? Ähm,
1: teilweise drei Lieder.
0: Und dann ist fertig. Also fangen. es gibt
1: so Konzepte wo drüben, wo wirklich alle drei Lieder
0: und die Band gewechselt wird. Kommt gerade richtig Stimmung auf, dann sind sie wieder weg. Es ist anders. Okay, ja, du wirst davon berichten. Ja, wir kommen auch schon langsam hier zum, zum Ende unserer äh, Folge. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du so, so offen ähm, über deinen äh, äh, ja, zukünftigen Lebensweg gesprochen hast, ähm, über die Entscheidung, die ja mit ähm, ja, gravierenden Einschnitten zu tun hat, sag ich mal so. Das war ähm, Lars Hoffmann, ehemals, muss ich ja jetzt schon fast sagen, gleich wird der Schlüssel übergeben, ehemals City-Elektroniker aus Duisburg und der Junge haut ab nach Shanghai. Mein Name, Frank Zepp Oberpichler, ihr habt den Ruhr-Podcast gehört. Macht's gut, bis demnächst, danke und tschüss. Tschüss. ruhr